0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Das klingt doch ein bisschen anders als sonst. Mit Absicht, das hier ist das Toastaway -Wei weihnachtsspezial das aber, und das spiegeln uns zahlreiche Hörerinnen und Hörer, offenbar, die letzte Ausgabe jedenfalls, das ganze Jahr über gehört wurde. Und das ist auch unser Bestreben. Ich habe einen großartigen Gast hier, ich habe zwei großartige Gäste. Den einen hören Sie schon, den stelle ich gleich vor, den anderen hören Sie gleich. Sascha ist hier. Hallo, <lacht> herzlich willkommen, wie schön. schön,
1: das war sehr beruhigend gerade, so wie du das erzählt hast. Das war so ja. sehr andächtig und, ach, herrlich, fühle mich gleich total wohl.
0: Das freut mich sehr. Und im Hintergrund diese kleinen Schrittchen, diese kleinen musikalischen Schrittchen, diese Töne, Noten, kommen von Marc Scheibe. Er ist auch letztes Jahr schon hier gewesen. Er ist Pianist, Arrangeur, Komponist, Sänger. Mark ist alles. Wow. <lacht> und er kommt auch zu Wort und wir werden auch singen. Auch das haben wir letztes Jahr gemacht und trotzdem fanden sie das Ganze gut. Und wenn sie im Hintergrund zwischendurch mal kleine komische Geräusche hören, die sie nicht einordnen können, dann ist es mein Hund, der versucht, die Kamera, die auch dabei ist, anzuknurren, weil sie darin einen Rivalen sieht. Mal sehen, wo das noch hinführt. Sascha, im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Weihnachtszeit ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass du bekannter und bekannter wurdest, zumindest erstmal in einem kleinen Kreis in Dortmund, denn du hast vor vielen Jahren mit einem Freund in der Fußgängerzone Weihnachtslieder gesungen.
1: Ja, das stimmt. Das war aus der Not heraus geboren, weil wir total pleite waren und kein Geld hatten für Weihnachtsgeschenke. Und ich habe damals schon in der Band Junk Food gesungen, und äh, wir haben da so eigentlich äh, mehr so Crossover und Grunge Musik gemacht mhm. und so und dann äh, habe ich mit dem Gitarristen gesagt hey, wir müssen noch irgendwie irgendwo müssen wir was machen wir denn und so ja wir versuchen mal Weihnachtsmarkt Fußgänger zu und das muss doch irgendwas gehen und da hatte ich noch einen Gips das war natürlich extrem äh, da, da, da wurde sehr mitleid, also ich hatte auch so einen Mitleidseffekt dann weil ich so ein Gipsbein <lacht> hatte und so und dann haben wir uns eingestellt konnten haben uns zehn Lieder irgendwie drauf geschafft irgendwie so Cover Songs und haben uns dann dahingestellt. Und äh, das lief sehr gut. Also wir haben dann tatsächlich gemerkt, oh, ich habe wir haben, glaube ich, in einer Stunde oder einer halben Stunde 70 Mark
0: eingenommen. Geh wahrscheinlich gleich in Getränke investieren. Die hat. haben wir sofort versoffen. Das war wirklich, das, wir brauchen
1: Weihnachtsgeschenke und immer noch keine Weihnachtsgeschenke. Aber, aber einen wunderschönen Abend gehabt.
0: Hast du damals mehr vertragen? Also wir haben, bevor dass unsere Aufzeichnung hier begann, haben wir kurz über Glühwein gesprochen. Und du hast gesagt, du würdest auch sofort Kopfschmerzen kriegen, wenn du den bringst.
1: Ja, aber das war irgendwie schon immer so. Aber ich mag ihn sehr gerne. Das ist immer so die Krux. Ne? Also ich trinke ihn jedes Mal auf dem Weihnachtsmarkt, auch letzte Woche wieder. Und dann muss ich aber irgendwann umschwenken auf normale Getränke.
2: Mhm. Weil
1: ich kriege dann wirklich so nach so einem halben Becher, abgesehen davon, dass er dann kalt wird und kalt einfach auch nicht mehr schmeckt, ja. ähm, äh, dann kriege ich tatsächlich Kopfschmerzen davon. Aber das war schon immer so. Also äh, Aber trotzdem kann ich die Finger nicht davon lassen. Weil ich es äh, also an den richtigen Ständen mhm. dann äh, auch den richtigen guten Glühwein gibt. Das ist schon... Das ist schon sehr lecker.
0: Also würdest du es riskieren? Also lieber ein, ähm, das ist jetzt
1: lieber ein bisschen Kopfschmerzen, dafür Glühwein. Also, ja, okay. ja, auf
0: jeden Fall. Du hast, so geht die Meer, in diesen Sessions in der Fußgängerzone Elvis, aber auch Julio Iglesias imitiert.
1: Ja, das kam dann so ein bisschen später dazu. Das habe ich mich damals noch nicht getraut. Als wir, wir haben ja dann aus, dem, aus der Fußgängerzone heraus dann auch unsere ersten Engagements bekommen. Und die waren dann länger. Wir hatten ja nur eine halbe Stunde Programm. Ja. Und dann mussten wir uns natürlich mehr Lieder draufziehen. Und dann haben wir uns mehr Lieder draufgezogen. Dazwischen haben wir dann gemerkt, so wenn ich mal so Witze mache oder ein bisschen was erzähle oder eben auch Imitationen mache, dass das gut ankommt. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen draufgezogen. So äh, Rudi Carell oder Carell Gott. <lacht> Oder eben auch und das so mit zwei langhaarigen Bombenlegern. Ne? Das hat natürlich keiner erwartet, weil damals hatte ich Haare bis zum Hintern. Und dann habe ich äh, haben wir dann da so äh, wir haben auch Albano und Romina Power gemacht. Oh wow, wer warst ja, ja. du? Ich war äh, Albano natürlich und habe mich dann in meine Schuhe immer reingekniet. Den alten Gag so. Und dann mir äh, so ein komisches Sakko mit so ich hatte so einen kleinen Koffer. Ich hatte so einen silbernen Koffer klack, klack, mit so Utensilien. Da hatte ich so Tröten drin und so und mehrere äh, Mundharmonikas, die ich äh, gerne spiele. hab's und so. Und dann hatte ich auch einen Sakko Reingefriemelt und eine Perücke für meinen Partner. Und der musste dann die Perücke aufziehen mhm. als äh, Romina und ich habe mich dann in die Schuhe gekniet und das Sakko hochgekrempelt und dann Albano gemacht. In, natürlich im in totalen Fantasie-Italienisch, weil ich hatte keine Zeit, mir den Text tatsächlich <lacht> draufzuziehen. Und dann war es immer Felicita. Er hat dann immer Felicita gesungen und ich war Felicita. Ich Mann und Felicita. Ja, zum Beispiel. Aber Julio Iglesias natürlich auch. Habe ich auch sehr gemocht. Aber der der kommt, Julio kommt aus der Plattensammlung meiner, meiner Eltern noch. Meine Mutter fand den ganz toll. Und ich fand es auch ganz toll, weil der konnte halt also er konnte ja nicht richtig deutsch. Er konnte ja nicht Deutsch sprechen, aber er hat da halt Deutsch gesungen und das fand ich mal so spannend, wie er dann so Sachen so ja. gesungen hat. Auch wahrscheinlich hatte sich das irgendwie laut. genau. Irgendwie so ja, ich da glaube davon gibt es, lassen, es einige so, ne? Leute, die
0: in, in der Zeit ja. äh, bekannt waren. Ja. Und das
1: war wirklich gut. Das war echt immer immer. Hör, wenn eine Schiff überfährt und so. Das war wirklich oh,
0: <lacht> toll. <lacht> und äh, gut eingeladen haben. Also wir haben natürlich wahnsinnig viele Bewerbungen gehabt für dieses, für dieses Weihnachtsfest. Internationale Stars wollten kommen. Den Aus Ausschlag gegeben haben zwei Sachen, dass du eben eine Band hattest, die Junk Foodies, das ist für, für einen Podcast wie Toast Hawaii, hat das einen Bezug? Und du hast diesen ganz besonderen Bezug zu Toastbrot. Du hast eine eigene Methode entwickelt, sie dir zwar nicht patentieren lassen, Ach. aber entwickelt als Kind schon, <lacht> was Brot zu toasten.
1: Ja, und äh, das, ist, das ist cool, dass du das weißt. Es ist äh, also... Es rührt daher. Das hat natürlich auch einen musikalischen Bezug, weil ich damals dann, wenn ich früher als meine Eltern aufgewacht bin, was am Wochenende und eigentlich immer der Fall war, bis ich dann irgendwann Teenager wurde, habe ich die natürlich immer genervt damit, wenn ich dann selber Platten aufgelegt habe. Das war so mit drei, vier Jahren. Und dann fand ich immer Return to Sender von Elvis, fand ich immer cool. Da habe ich gedacht, das wäre -Musik. Ich musik Ich wusste es nicht besser. Wie geht so, denn ne?
0: das nochmal?
1: Return to Sender. Du, 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 du. Return und da habe ich dann immer gedacht, das wäre Cowboy-Musik so. Ne? Ich habe mir da vorgestellt, wie so, damals gab es ja auch so Western und so im Fernsehen und so. Und dann habe ich äh, mir immer so eine Decke genommen in der Mangelung äh, eines Ponchos und habe mir dann äh, in der Mangelung eines Cowboy-Huts ein Sombrero aufgesetzt. Und dann hatten wir in unserer Gelsenkirchener Barockschrankwand war so ein, so ein kleines, ich würde mal sagen, so 20 mal 15 Zentimeter großes Fake-Kaminfeuer. Aha. So, das war so eine braune Holzkiste und die war mit so einer Folie vorne bespannt und da war ein Deckel drauf und ich habe dann immer gedacht, wie funktioniert das? Ich war immer ganz interessiert daran, wie funktionieren solche Sachen, weil es sah wirklich so aus, als würden diese Flammen lodern. So, dann habe ich den Deckel oben aufgemacht und dann habe ich gesehen, da ist eine Glühbirne drin. Und, so ein, und so, ein, so ein Karussell mit so schwarzen Balken, die so unterschiedlich hoch waren und das drehte sich und dadurch wurde so gerät, dass da Flammen lodern,
3: mhm. weil außen
1: war so eine Flammenfolie und das hat dann irgendwie funktioniert und das fand ich ganz toll. Währenddessen habe ich auch gemerkt, dass, dass die Glühbirne sehr heiß war, es war eine von den alten Glühbirnen und äh, dann habe ich gedacht, so, ach das kann ich doch zwei fliegen mit einer Klappe <lacht> und so, ich stelle mir das Lagerfeuer dahin. Und hol mir Toast aus der Küche und versuch mal, ob das, dadurch, ob das auf der Glühbirne braun wird. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und so hatte ich so meine, meine kleinen zwei, drei Stündchen für mich mit Elvis und äh, meinem Toastbrot.
0: Bist du heute immer noch ein Toaster?
1: Ja, also mein Sohn mag sehr gerne Toast. Ich mag es eigentlich Otto auch. Ist jetzt Otto, vier, genau, oder drei. Otto ist vier. Mhm. Mag ab und zu Toast, aber das ist, eher, ist ja gar nicht so, das ist so, so ein Wochenendding, so ein bisschen Toast ist so ein Wochenendding geworden. So am Wochenende ist mhm. mir Toast.
0: Da kann, inzwischen kann man sich Strom nur noch am Wochenende leisten, so dass man sich wirklich genau überlegen muss, wann man den Toaster anmacht, wann man den Föhn anmacht.
1: Ja, oder ähm. den Herd.
0: Frühstück. Deine Oma, es gab doch diese eine Oma, die Oma väterlicherseits, die aber eigentlich gezeigt hat, mit wie wenig man glücklich sein kann und einen guten Braten anrichtet. War das nicht die Oma Schmitz, die so. Ja,
1: die Oma Schmitz hat. Das gab es aber auch damals völlig klar nur am Wochenende. Also da gab es den Sonntagsbraten mhm. und Freitags vielleicht Fisch. Und der Rest der Woche war eher Eintöpfe und so, die ich heute immer noch liebe. Also wenn man essen in der Weihnachtszeit, meine Lieblingsspeise sind Eintöpfe und Suppen. Mhm. Ich liebe es. Mhm. So natürlich auch mal, wenn's dann, ne, wenn es dann schick wird und so. Man geht essen dann gerne auch die Gans und so. Aber äh, so für zu Hause so ein schöner Eintopf. Und gestern hat meine Frau einen sensationellen Gemüseeintopf mit so kleinen Hackbällchen gemacht. Das fand ich irgendwie, das war so lecker da wird einem richtig warm und das kannst du das ist selbst auch könntest ich du ich kann ich kann das auch aber das, der, der von meiner Frau der war sensationell so gut äh, war der noch nie und äh, das war wirklich toll und das liebe ich mhm. ansonsten
0: Oma Schmitz da Oma waren wir Schmitz drei. genau
1: da waren wir gerade die hat immer Sonntagsbraten gemacht und die hatten äh, einen Briquette noch so einen alten Brikettofen in der guten Stu also in der Küche die Küche die hatten eine Kneipe und hinter der Kneipe war so in einer Seite da war so ein Vorhang und dahinter war schon die Küche also der so Wohnraum eine Nische eher, oder? Nö, das war okay groß, das war mit so Esst, also war schon mit Esstisch und so, mhm. aber da war halt so ein alter Brikettofen. Da musste man noch so, so, so Steine reinschmeißen und die hat dann, dann, der wurde dann so über, über mehrere Tage eigentlich ange, angefeuert und dann wurde der Braten aber auch schon spätestens Samstag aufgesetzt und so und schmorte dann so vor sich hin bis zum Sonntag, bis er am Mittag fertig war. Und dazu gab es ganz klassisch Kartoffeln und Erbsen und Möhren und das war grandios, besser geht's nicht.
0: Sowas verbindet kann. man ja auch, ohne dass man es leider abrufen kann mit Gerüchen. Also du würdest jetzt, würdest du jetzt in dieses Treppenhaus kommen mit verbundenen Augen, würdest du wahrscheinlich, obwohl du damals Kind warst, diesen... Geruch identifizieren oder geht das zu weit? Bist du nicht so gut darin? Ja, das
1: war ja eine, eine krude Mischung, dieser Geruch, weil das Haus war alt, das war ein altes Fachwerkhaus und da, äh, da rauchst du also nach diesem Essen dann und diesem alten Gebälk und so, das war immer so ein bisschen leicht feucht mhm. und natürlich nach Kneipe und den Stammgästen, die da vorne die da vorne saßen, weil wir haben da gesessen und und gegessen und hinter dem Vorhang war halt, äh, da wurde ja auch noch gequarzt wie Hölle und ja, so. Ja, ne?
2: stimmt. Das war eine stimmt. Mischung
1: aus Rauch und altem, also abgestandenem Bier und so, also, es war so eine, aber trotzdem gemütlich. Also, dem Geruch. Diese Kombi würde ich auf jeden Fall, wenn die mir doch mal einer gibt, dann sofort, würde mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultieren.
0: Wie ist das mit dir, Marc? Gerüche, deine Sinne sind ja sehr geschärft.
4: Ja. Ähm,
0: bist du jemand, der so Gerüche seiner Kindheit abrufen könnte? Also, könntest du Sachen zuordnen?
4: Also, ich würde mich freuen, manche Sachen wieder zu riechen. Auch so paradiesische Erinnerungen, so an meine Großmutter, wie das in Delmenhorst. Das war. Da gibt es auch so Sachen und manchmal gibt es solche Erlebnisse, dass ich irgendwo langkomme und, und es ist ein ein ähnlicher Duft, keine Ahnung, was das dann ist manchmal. Ich kann es nicht analysieren, mhm. aber es ja, es beamt mich auch weg. Es ist äh, es toll, es ist wahnsinn, wahnsinniges Reisemittel so ein Geruch.
1: Es gibt ja nicht nur die schönen, also du sagst gerade, Marc, du sagst gerade, hm. diese schönen Gerüche, die ja. sind ja auch, aber es gibt ja auch die, die Schlimmen. Oh ja. Die äh, Sporttasche äh, vergessen <lacht> in, den Sommer, in den Sommerferien. In Sporttasche das, Brot vergessen. das Brot in der Sporttasche und die Schuhe und die Socken, <lacht> die man zum Sport ja, ja. vor den Ferien anhatte, Stimmt. Äh, nach den Ferien aufzumachen und dann Tiere da
4: drin zu. Also so Und es gibt auch so ein, es gibt ein schreckliches Parfum, was manche Damen tragen. Und die ältere Damen tragen. Und ich traue mich immer noch, nicht, wie der Fragen, Flakon aussah. Wie das heißt, weil das ist natürlich äh, nicht so Ja, das darf charmant. man schon
0: sagen, weil es gab auch kommt, Leute in den 80ern und 90ern, das ist mit Poisen oh, und, Hypnotic, Sun Poison und, Jog, und so, ne? bestimmte Düfte. Ja. Das war schon irgendwie ziemlich heftig. Ja. Es
1: gab eins, das fand ich, also, warte, das war in so einem blauen blauen Flakon mit so einem roten.
0: Okay, und um
2: huh.
0: diese Verkrampfung zu lösen, müssen wir wahrscheinlich nicht, dass ich es gerne mache, nicht, dass ich es schön finde, nicht, dass ich mich darauf gefreut habe. Ich weiß aber, dass Wiebke Holtermann und Tobias Baukage, die im Wesentlichen mitverantwortlich sind für Episode und Episode und Episode für diesen Podcast hier, sind Weihnachtsfans. Und ähm, deren Idee war es auch, dass wir hier einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier machen. Vielleicht ab 23 auch zweimal im Jahr eine Weihnachtsfeier machen, mal sehen. Und mitsingen. Und natürlich haben wir uns deswegen auch einen sehr guten Sänger gesucht. Und Sascha. <lacht> Damit die Moderatorin dieses Podcasts in den Hintergrund ähm, rücken darf, wollen wir mit dem ersten Song mal beginnen. Oder, oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit, um euch an dieses Gefühl zu gewöhnen, das jetzt performt wird? Schon. Nein, das riecht ja. schon sehr äh, gut. Das ist schon ja, ganz, ganz gut. gut Spaß, ne? Ne? Riecht nach einem Anfang. Hier ist der Text. Ich kann mich kaum bewegen, weil dieser Weihnachtshund auf meinem Schoß liegt, auf meinen Armen liegt. So.
2: I'm Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a wise Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright ist Wow.
5: Ich weiß, du bist ein
0: verheirateter, glücklicher Mann, aber ich habe mich gerade in dich verliebt für die nächsten 60 Minuten. Bitte, ja? Sag nicht nein. Sorry, Mark, das mit uns braucht eine Pause. Ja, es, ich bin,
4: es ist jedes Jahr dasselbe.
0: Uh, okay. Ah, das sind, glaube ich, ähm, Glückwünsche, die uns eingespielt werden. Ich weiß aber nicht, von wem.
3: Liebe Betty, lieber Sascha, schöne Grüße aus Köln. So schon wieder Weihnachten. Heiligabend ist traditionell bei meiner Mutter. Ach, mit den drei Schwestern Frühjahr. und ihren familiären Anhaben. Musikalischer Ablauf ist in Stein gemeißelt. Da gibt es nichts zu rütteln. Alle Jahre wieder stille Nacht. Und dann, als ich bei meinen Schafen Wacht... Von mir alles drei sehr schlecht am Klavier begleitet. Dann gibt es Bescherung, dann gibt es Essen. Äh, hier sind wir nicht festgelegt. Es gibt jedes Jahr Streit, was wir essen, <lacht> wie wir essen, wann wir essen. Und dieses Jahr ist das Motto, viel hilft viel. Ich glaube, ich bringe Jahrgangs-Sardinen in Dosen mit. Aha, ja. Und dazu einen Ziegenkäsekuchen. Oh, neues Rezept. Wow. Leider ist man danach schon satt. Guten Appetit und frohe Weihnachten. Ach schön.
0: Ja, ähm, Annette Freer war das, die, wie sie erwähnte, zwei Schwestern hat und ähm, ihre Mutter. Und, also eine, Riesen, eine Riesenfamilie kommt da zusammen. Annette hat sich ja nicht mal die Zeit genommen, ihren Mund zu leeren, bevor sie angefangen hat zu sprechen. Sie ist jemand, der gerne isst. Auch das äh, macht sie zu meiner Freundin. Wie ist bei euch das Weihnachtsfest? Ist es, ist es durchritualisiert?
1: Ein bisschen, teils teils. Also es ist so, seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin, bin ich auch, feiern wir auch mit ihrer Familie Weihnachten. Bei uns war es immer so ein bisschen versprenkelt und so, ne, da ich ja, ja so in so einem Scheidungshaushalt komme und äh, da waren immer entweder Heiligabend bei meiner Mutter und ersten Weihnachtsfeiertag bei meinem Vater oder umgekehrt und so, da mussten wir immer reisen zwischendurch und das war aber nichts schlimm. Es war sogar ganz schön eigentlich. So, also es mhm. war so. Aber jetzt ist natürlich alles eher so auf zwei, drei Tage verteilt und die ganze Familie zusammen und so. Das ist, ähm, ist auch schön. Und es gibt, wir haben dieses Jahr wirklich versucht, mit einer Familientradition zu brechen was das Essen angeht. Deshalb habe ich mich gerade, als Annette das gesagt hat, habe ich mich echt äh, gerade an jetzt dieses Weihnachten erinnert. Also es gibt eigentlich nie Streit. Wir, wir haben jetzt ganz viele Kinder, sind ja auch dazugekommen und da gibt natürlich so Geschenke-Wahnsinn und so, ne, wo ich dann denke, so oh, können wir das so ein bisschen, können wir uns Erwachsene vielleicht irgendwann mal nichts mehr schenken. Das mhm. war nämlich auch noch so, dass sich alle Schwestern und alle irgendwie was gegenseitig geschenkt das haben wir schon mal so, so ein bisschen rausgenommen, weil das dann irgendwann, je mehr Familienmitglieder, desto wahnsinniger wird es ja. Und ähm, jetzt haben wir dieses Jahr, wir haben immer traditionell eigentlich, meine Frau das mal eingeführt, einen Truthahn gemacht mit Klößen und Rotkohl, das normale Programm. Und jetzt haben wir dieses Jahr gesagt, lass uns doch mal meine Familientradition mal versuchen. Also es gibt Heiligabend eher Würst den Kartoffelsalat, so, da komme ja. ich so her, ne? Und am ersten ist dann immer so eher so der Braten oder das schicke Essen, so, ne? Und, ja, ob wir nicht mal so ein kleines, einfach nur so ein Buffet machen und wir jetzt nicht gesetztes Essen, wo jetzt alle dann irgendwie, und dann ist nach 20 Minuten, ist das alles weg, mhm. und dann hat man da aber zwei Tage dran gekocht und so, ne? Und dann, äh, so dachten, vielleicht so über den ganzen Abend verteilt, so ein Buffetartiges Ding oder so, ne? Nein, das geht, das ging auf, da sind wir ganz auf Granit, ah, ja, okay. auf Granit ah, okay. gestoßen. Ah, okay. Bei wem? Also bei den, ja
0: bei den anderen Leuten, genau, bei den anderen, Genau, bei oh, den, bei der kompletten, ja, okay. also, das
1: war nicht wirklich, nicht mit offenen Armen und so. Aber auch nicht schlimm. Jetzt haben wir uns da, dieses Jahr Weihnachten ist auch bei uns. Also wir, das
0: Eigentlich wächst. habt ihr dann Hausrecht, dann könnt ihr eigentlich bestimmen, wie es läuft. Ja, aber das ist ja. Ihr werdet euch Le eh streiten, Weihnachten. Das ist Weihnachten, das
1: ist das, das
0: Fest der Liebe. Man wird sich streiten. Ja, wir ist haben so.
1: aber noch so eine schöne Tradition, auch wenn jetzt nicht alle supergläubig sind. Aber mein Schwager hat so eine schöne Tradition mit reingebracht, der, der Santa Catarina. Da liest er immer irgendwas vor aus ihren Werken so und oder aus den Geschichten über sie und äh, da geht es immer um Menschlichkeit und Hilfe und Liebe und so mhm. und äh, das ist immer ganz schön, dann macht er so einen, so einen kurzen Moment, wo wir alle mal innehalten, wo es noch nicht um Geschenke geht, wo es noch nicht um so eine einfach nur Familie kommt zusammen und dann steht man da am, am Baum oder irgendwo an einem Platz, mit so ein mini kleines Ding aufgebaut und so und dann wird äh, was von der Katharina vorgelesen oder oder eben auch, er spricht noch ein paar Worte zur Familie und das finde ich eigentlich ganz schön, mhm. das
0: ist toll. Okay. If You Believe heißt ein Buch, eine Autobiografie, die erschienen ist. Deswegen weiß ich auch so ein paar Sachen von dir, die du in Interviews möglicherweise noch gar nicht preisgegeben hast. Daher weiß ich auch, weil du es erzählst, weil du schreibst, wie häufig du umgezogen bist. Bis du 18 Jahre alt warst, bist du 18 Mal umgezogen. In einem Jahr sogar dreimal. Das erklärst du auch ein bisschen, weil deine Mutter aus einer Schaustellerfamilie kommt. Mit irre vielen Geschwistern. Also deinen Großvater hast du den eigentlich jemals? Hast du den noch kennengelernt?
1: Den habe ich kennengelernt. Ein sehr seltsamer Mann. Sehr seltsamer Mann. Ich habe aber auch erst natürlich war das eine Zeit lang mein Opa und dann habe ich natürlich da nach sehr viel später äh, erst dann so ein paar Geschichten. Er war schon ein ziemlicher Patriarch und so und äh, das und war Tyrann, nicht äh, das ein Tyrann und das war und das nicht, das war, nicht äh, das, war, mhm. das war im Nachhinein überhaupt nicht. Also er hinterlässt kein gutes Bild bei mir. Aber äh, dieses Umziehen, dieses viele Umziehen, es waren tatsächlich sogar 25 Mal, bis ich meine erste eigene Wohnung oder meine, in meine erste WG gezogen bin mit meinen Musikerfreunden und so. Also solange ich mit meiner Mutter äh, gewohnt habe, bin ich tatsächlich 25 Mal umgezogen und ähm, das war auch manchmal auch spannend. Es hat nur einmal richtig, äh, ich fand es einmal richtig doof, als wir dann die Stadt verlassen haben. Das war dann so ein bisschen so, wo ich dachte, es war aber auch nicht weit, ne? aber damals Soest und Lipstadt so ungefähr 25 Kilometer auseinander, aber da war das natürlich eine andere Welt, ne, so und dann ganz, ganz neue Freunde und das hat mich noch nicht mal so gestört, denn es war, die Abwechslung war ganz gut und dann dachte ich, aber dann ist es damit auch Dabei bleibt es jetzt auch erstmal. Und ungefähr nach einem halben Jahr sind wir wieder zurückgezogen nach Soest. In mehr oder weniger die gleiche Sozialbauwohnung, nur zwei Stockwerke höher, ins gleiche Haus und so. Und ich dachte, auch da wird es vielleicht eine Veränderung geben. Ein bisschen so ein bisschen nach oben. So Und dann ging es eigentlich wieder zurück. Ja, in den dritten Stock, so, ich. Ne? Ja, ich aber glaub, zwei Etagen Schritte höher, zurück, ja, was ja, sie was so, ja, wir hatten. Dann da so hm. kam von so einem kleinen Häuschen, dann wieder zurück in die super kleine Wohnung. Und so, das war natürlich echt, das war das, war das. und da war ich gerade Teenager, da war ich so 14, 15 und das war, in der Zeit war es eh schwierig, auch für mich so, ne, und dann hatte ich da gerade neue Freunde und dann musste ich wieder zurück, wieder neue Freunde, neue Schule, das war dann schon, äh, das war schon nervig.
0: Worauf ich hinaus will, ähm, gab es durch Weihnachten, durch so Rituale wie ähm, so ein Weihnachtsbaum, immer dasselbe Weihnachtsessen oder so, eine Art von Halt und Konstante.
1: Das Einzige, was an Weihnachten konstant war, dass, dass seit meine Eltern geschieden waren, da war ich so ungefähr neun, dass, sie, dass wir immer einen Abend oder einen Tag bei meiner Mutter und einen Tag bei meinem ja, okay. Vater verbracht haben. Mhm. Und das mal im Wechsel auch. Ne? Das war safe, das war klar, dass das passiert. Und das war auch gut. Mhm. Und also Essen war eigentlich immer unterschiedlich. Da waren wir sehr flexibel so. Und was ich aber auch immer gut fand, was meine Mutter immer gemacht hat, die hat Menschen, weil wir ja nur zu dritt waren eigentlich in unserer Dein kleinen Norman, Familie. Der ist fünf Jahre ne? jünger genau. als du. Mein Bruder ist fünf Jahre jünger und wir waren eigentlich nur in unserer kleinen Enklave. Und sie hat dann Menschen eingeladen, die alleine waren.
0: Ah ja. Freunde,
1: mhm. Bekannte, die halt zu Weihnachten niemanden hatten oder sich gerade getrennt hatten oder keine Ahnung. Und so, die, mhm. die dann nicht alleine sein wollten, sollten. Dann waren wir doch dann am Ende immer so eine kleine, oft wechselnde, aber kleine Minifamilie. Habt ihr gesungen? Ja, ja. Wir haben natürlich, das Programm war natürlich auch klar. Ich habe damals so ein bisschen versucht, Orgel zu spielen und musste dann natürlich auch immer ran. Ich fand das aber doof, das wollte ich noch nie, wollte ich auch als Kind. Ich habe total gerne gesungen, ich habe gerne musiziert, ich wollte aber nie auf Kommando. Mhm. Und das hat äh, mein Sohn auch so ein bisschen von mir geehrt. Dem kann man nicht sagen, jetzt mach doch mal, sondern man muss echt auf den Moment warten, wo er selber Bock hat.
0: Marc, deine mhm. äh, Weihnachtsrituale, die du nicht gerne aufgeben möchtest, oder hast du gar keine?
4: Also es gab früher welche, es gab früher mehr. Meine Oma hat irgendwie immer versucht, so diese den versprengten Haufen so zusammenzuhalten am, an dem, ab dem ersten Weihnachtsfeiertag. Aber Wie
0: groß war dieser versprengte Haufen?
4: Ähm, also auf der Seite, das waren doch dann immer so 15, 16 ja. Leute, die so zusammenkamen und dann am Tisch saßen. Es gab allerdings für mich jetzt so wenig... Wenig Anknüpfungspunkte. Also es wurde viel über Bauchsparverträge und Doppelhaushälften gesprochen damals.
0: Hättest du mal besser zugehört. <lacht> hätte, ja, ja, genau. <lacht>
4: Ansonsten geht es mir wie, wie dir, Sascha. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal jemanden treffe, der häufiger umgezogen ist in seiner Kindheit als ich. Bei mir waren es 15 Mal, bis ich wow. 18 war. Und ähm, ich, war, es gibt, äh, ich wünschte, es gäbe sowas, diese Tradition, aber ich habe das, ich, ich hab das nicht so richtig einbauen können. Also ich, es ist jedes Mal neu, es ist auch schön, feierlich und festlich, aber immer in neuen Zusammenhängen, also oft in neuen Zusammenhängen. Und, an oder an neuen Umgebungen.
1: Ich erinnere mich ja. jetzt an eine Tradition, die wir damals hatten, ja. als, als wir noch ähm, also mit Vater und Mutterfamilie waren, das war das Glöckchen klingeln. Also wir durften ja nicht rein, bevor nicht das Glöckchen ging. Und dann wurden wir ja komplett betrogen. Ne? Und äh, das, das Fenster wurde sperrangelweit aufgemacht und dann wurde immer gesagt, ach Mensch, jetzt ist das Christkind gerade weg. <lacht> <lacht> dann ja. kratzt stand vor den verschlossenen Türen. Selbst und so mit 15 noch. -Ling -Ling. Das kann doch nicht sein. Ich habe eine Webcam.
0: Heutzutage geht das gar nicht mehr. Du verarschst mich doch. Ich habe eine Webcam im Flur. Da war ja, niemand. Ja. Aber, aber, ja, ja. Okay, stimmt. Aber das war,
1: das war so, ein bisschen, so ein bisschen immer Magie. So. Das fand ich irgendwie ganz toll. Ja.
0: Mhm. Mit einem auch wenn kind, ich wusste, dass man Mit dem kleinen wird, ne? Kind erlebst du es natürlich jetzt auch noch mal.
1: Ja und jetzt machen wir das wieder, ne? Oh, also ja. weil wir ja ganz viele kleine Kids haben und so. Und jetzt äh, wird das wieder gemacht mit dem Glückchen. Also bei uns jetzt auf jeden Fall. Das finde ich schön. Da ja. sieht man so gespan gespannte Kinderaugen und so. Das gibt's irgendwie nichts Besseres.
4: Hallo, hier spricht Max
2: Rabe.
0: Ah.
4: Liebe Bettina Rust, lieber Sascha. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt die Vorweihnachtszeit. Ich frage mich gerade, wie darf ich mir Toast Hawaii in der Vorweihnachtszeit vorstellen? <lacht> Toast Hawaii mit Zimt oder Lebkuchen mit Ananas und Käse? <lacht> mir wird schlecht. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, das ganze Team kommt gut über die selige Weihnachtszeit und glücklich ins neue Jahr. Liebe Grüße, Max. Oh, ja. oh schön.
0: Ach, sehr, sehr schön. Vielen Dank, lieber Max, ist äh, ja toll. Ich habe gerade überlegt, ähm, ich habe doch gerade neulich so gutes Toast Hawaii gegessen. Ich war bei deinem Freund, Tim Melzer, den ich auch ein bisschen kenne, und Sebastian im Podcast, Fiete Gastro.
1: Und habt ihr ja Toast Hawaii gegessen?
0: Die haben das für mich in Auftrag gegessen. ist ja wohl das Mindeste, du bist ein Stockwerk über der Bullerei. Da muss ich auf jeden Fall damit rechnen, dass er leckeres Essen serviert. Und dann haben wir alle einen Toast Hawaii gegessen. Tim meckerte nur ein bisschen, dass es ihm zu gut schmeckte, weil die Zutaten seiner Meinung nach zu gut waren, denn man müsste Billigkäse und billig Schinken und billig Toastbrot dazu essen und sowas Gibt es natürlich in der Bullerei nicht, ja, das ist ja alles schick nicht. und edel. Aber es war wirklich lecker. Ja, das glaube ich. Wann hast denn du dein letztes Toast dabei gegessen?
1: In meiner Kindheit.
0: Und wann hast du deine letzte Du hast doch diese Tomaten. 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 Toma Toma
1: habe ich neulich aus nostalgischen Gründen wieder, ich glaube, weil ich drüber geschrieben habe, mhm. Weil ich dann, das ist dann hier so Synapsen-Mikado, äh, ne? Da ist dann irgendwie geht man im Supermarkt, also man schreibt drüber, ich habe dann drüber gesprochen, dass ich damals immer, dass wir uns immer um diese Tomatentunken, Heringe, ja. die Tomatentunken in Dose immer gestritten haben, gekloppt haben in unserer WG und so und vor allen Dingen ich stinke sauer war, wenn mir das einer weggefuttert hat und ich mit Hunger, perversem Hunger irgendwie aus, aus dem Club kam oder so und und den Kühlschrank und ja, da hat irgendeiner äh, mein äh, Dings da, mein Hering da weggegessen. Und deshalb bin ich dann neulich im Supermarkt und habe dann mal wieder, habe mir das gekauft. Und
0: schmeckt es noch so wie früher?
1: Es schmeckt noch haargenau wie früher. Aber es ist auch nicht, es ist nicht besser. Also ich finde es nicht <lacht> besser. Hast du es also mit dem Graubrot gegessen? Wie das? hast du nee, es gegessen? einfach so, einfach ohne alles. Wie ohne Brot? Ohne Brot, ja. Ach,
0: weiß ich nicht. Hast du es damals auch ohne Brot gegessen? Ja,
1: ich habe mich aber dann erst jetzt wieder daran erinnert, wie Metallern das schmeckt, wenn,
4: <lacht> wenn man kein Brot dazu nimmt. <lacht>
0: Kennst du auch noch, ne? Diese, diese Dosen. Nein, ich habe sowas darauf. nie
4: angerührt mit Fischen. Das fand ich immer irgendwie. Wirklich effekt. nicht. Ich meine, ja. Der
0: ist doch nur zwölf Jahre haltbar oder so. Das war ja auch. Das ist, ne? oder das ist doch total komisch. Das ist einem immer suspekt gewesen, finde ich, diese Konserven. Ja, sehr Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Oh, wir kriegen oh. Besuch. Oh. Oh. Ach, guck mal, es ist Wiebke in einem roten Weihnachtspullover. Da ist eben jene Wiebke. Ach, und damit. Stein. Magst du Stein? Nein. Ich auch nicht. Du kannst gleich wieder <lacht> 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 guck mal, ihn irgendwie an die Ecke. Vielen Dank, dass ihr mitdenkt. Das ist bestimmt teuer.
2: Mit...
4: Oh. Danke sehr.
0: Oh, weia.
1: Was Vielen Dank. Das ist so. Ich habe irgendwann habe ich meine, meine Mutter habe ich mich dann getraut. Irgendwann mal nach jahrelangem also falschem Weihnachtsteller <lacht> mich irgendwann mal getraut zu sagen, ich mag das alles nicht. <lacht> Ich mag Das alles nicht. Ich mag oh, keinen Lebkuchen. Wow. Ich mag diese. Das einzige war so ein bisschen so Marzipan, das mochte ich irgendwie, aber auch damit, so Spekulatius ging auch noch. Aber eigentlich mochte ich das, was so diese komischen domino -Steine mochte ich nicht und so alles, was so auf dem Weihnachtszeller mhm. damals so war. Und habe dann gesagt, kann ich nicht irgendwie so Kinderschokolade oder sowas mhm. haben? Da brauche ich auch nicht so viel von. Ähm, <lacht> da da würde ich mich mehr drüber freuen. Und da habe ich eine Revolution angetreten. Ja, aber quasi. manchmal
0: ist es auch so, dass dadurch, dass so ein Stillschweigen auf beiden Seiten herrscht. Dass die einen denken, guck mal, er liebt es. Ach, jetzt muss ich wieder los und das besorgen. Aber er liebt es ja so. <lacht> ja, und die andere Seite genau. sagt so, oh, ich will jetzt nicht unhöflich sein. Ja. Nee, ich tue ich, es mal so, als ob ich mich freue. Ja. Und ich glaube, dass das auch so, ganz viele Sachen Ja, so. natürlich. Mm, das, <lacht> oh, ist eh das, war das war aber lecker. lecker. finde ich, man muss einfach sagen, dass der Spekulatius manchmal so zu Unrecht unterschätzt. Also ich finde, der, der wird unterschätzt. Es gibt ja klare Fans. Aber jetzt mal von denen abgesehen, ist der Spekulatius ja eigentlich der... Tja, wie soll ich ihn? Er ist, er ist ja eigentlich der fancy Butterkeks, wenn man so will, weil da ist ja schon diese Karamellkomponente Ne? Also er ist ja eigentlich ja, auch das, was man manchmal so abgepackt das ganze Jahr über, dass man zum Kaffee oder zu einem Cappuccino in so Cafés bekommt oder so.
1: Ja, ich finde
0: auch mittlerweile, ich lecker. bin auch
1: Fan geworden, aber das hat natürlich gedauert. Ich, vieles, was man als Kind nicht mag, heißt ja nicht, dass man als, als Erwachsener, also ich habe immer Stichwort. wieder... Gutes Stichwort,
0: was hast du früher nicht gemocht und was magst du jetzt viel, oder
1: umgekehrt? ganz viel, weil ich wurde auch nicht an so vieles herangeführt. So, ne? Wenn ich jetzt, mein, mein Sohn ist zum Beispiel alles, also probiert zumindest erstmal alles,
0: das ist ja toll. So,
1: und äh, das finde ich auch super, weil hätte ich das, also wäre mir das gezeigt worden damals, aber A, gab es das alles noch nicht. Also jetzt. Hummer, mal,
0: Basilikum, was dein Kind eben so ist.
1: <lacht> also rohen Fisch. So, ne, das, war ja, das war ja völlig, das äh, so, bei uns gab es halt Grünkohl. Und, und auch leider ganz viel Convenience-Food, so, ne? Das war so diese, ich sage jetzt keinen Namen, aber diese Tüten Zutaten sachen so, ne? Wo man halt sich irgendwas gekauft hat und das Tütenzeug reingeschmissen hat, mit Wasser verrührt. Und das war so war das, schnell das gemacht am Mittag so. Ich, ich, für nur ganz zwei kurz. -Kinder.
0: Was war das, was würdest du sagen, was war das Essen deiner Kindheit, wenn du jetzt unter all diesen Erinnerungen eine besonders hervorheben musst?
1: Ähm, die zum Beispiel. Ich war irgendwann sehr froh, dass ich selber gelernt habe, wie man eine vernünftige Bollo macht. Weil die war damals dann halt dieses Zeug aus den Tüten gemischt mit so, ne das was man dann dazu ja. tut. Und das hat mir damals natürlich total geschmeckt. Aber meine Mutter hat auch so Sachen gemacht, so, so Grünkohl, Geschmorten, Wirsing und so. Das, war, das waren so, so, so Hausmannskost. Mhm. Und die, das war so eher meine Kindheit. Und das, was mich negativ geprägt hat, was ich aber heute sehr mag, ist zum Beispiel Spinat so 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 flüssigspinat ne also dieser dieser <lacht> <lacht> <lacht>
0: flüssigspinat mit Astronautennahrung. Mit, mit so nein, ei Spi du, mit du Rammspinat. genau
1: Rahmspinat mit 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 spiegelei und kartoffeln <lacht> ja. und so das, war, das mochte mein bruder immer sehr und es gab immer so sachen die die ich nicht so sehr mochte und das war zum beispiel wenn ich nach hause kam und das gerochen habe habe ich gedacht oh nein nicht schon wieder spinat und jetzt mag ich es aber sehr ich mochte früher nicht viel und heute fast alles das Einzige, was ich bis heute nicht mag, sind Pilze.
0: So, da sind wir doch schon das genau da, wo ich hin wollte. Wir sind rein intuitiv, sind wir so nah beieinander, Sascha. Pass auf, es gibt in diesem Podcast zwei Rubriken, die immer drankommen. Das ist entweder oder und die überflüssigste Anschaffung der Welt für die Küche. Fangen wir doch mal mit Letzterem an. Also die meisten Menschen... Machen irgendwann mal den Fehler und kaufen sich entweder nachts, weil sie es auf, auf irgendeinem so Shoppingkanal sehen oder weil sie jemandem anderen hinterherleben wollen, weil sie sagen, oh, der hat aber eine schöne Haut. Ja, warum? Der trinkt immer selbst gepresste Säfte. Ich kaufe mir jetzt auch einen Juicer. Ab morgen gehe ich jeden Tag joggen und was dann noch alles dran hängt. Vielleicht kennst du das auch. Gibt es irgendeine Anschaffung, die ihr gemacht habt, die völlig für die Katz war?
1: Also da sind ja meine Frau und ich unterschiedlicher Meinung. <lacht>
0: Das ist ja Gut, einer, du kannst sie ja, hier einfach in die Pfanne hauen, komm. Ich
1: bin ja so ein, so, nee, ich bin ja der Geer-Typ. Also, ich mag so Sachen, die nur für eine Sache da sind. Zum Beispiel. Keine Ahnung, ein Apfelentkerngerät.
0: Ja, aber, Ja, aber das so, ist so ein ja Standzahl. auch so Ja,
1: aber das klar. braucht man doch nicht, wenn man ein anständiges Messer hat. Also, kannst du fragen, so, groß so ist. dann machst klack, 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 Kann ich ja auch, <lacht> auch mittlerweile. Das ist so, das sind so Anschaffungen, die braucht kein Mensch. Oder so ein, so eine Zwiebelhackdose. Weißt du, so diese Dosen, wo man, wo die so ein Netz haben aus so, so Messern und dann ja. drückt man das drauf und dann. Zick, zack, Zillies zick oder man wie so, das früher hieß. Ja, das ist auch, das ist Quark. Also zumindest wenn man, wenn man Bock hat zu kochen. So, das ist nichts, das würde ich nicht mehr haben mhm. wollen. Aber Entsafter ist super. Ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob man das sagt. Thermomix finde ich, ist, ist grauen. Also das finde ich grauenhaft.
0: Das der Werbevertrag kommt schon mal nicht zustande. Der kommt
1: definitiv, den könnte ich auch gar nicht, das könnte ich nicht. Aber ich kann verstehen, dass es da Features gibt, die man vielleicht gebrauchen kann. Aber Kochen, finde ich, das ist nicht Kochen. Okay. Aber ähm, ich koche auch viel zu gerne und meine Frau auch. Aber sie ist noch mehr, da bin ich dann aber vielleicht auch sehr Mann. Also ich liebe dann so, so Technik. So generell, ich habe keine Ahnung von Technik, aber dann so, so Sachen so haben, mit denen man bestimmte Sachen machen kann. Ich habe zum Beispiel irgendwann so eine
2: Gyrosmaschine oh. mir schenken lassen. Alles klar, nicht, nicht der Apfelentkerner, aber die
0: Gyrosmaschine, Das doch So ein mit so eine riesen kleine, so eine kleine, so eine kleine, kleine mini
1: gyrosmaschine und so und dann extra so, ein, so eine Schneide, das ist noch Nein. nicht einmal vernünftig benutzt worden. Außer zum Hähnchengrillen und das kann ich sehr empfehlen.
0: Ich bin echt platt. Ja. Also du hast wirklich wie so ein wenn ich das nochmal festhalten darf du hast wie so ein wie so ein Dönerspieß mhm. und du hast diese wie so eine Säge so eine Laubsäge oder was?
1: Ja also eigentlich ist es ein elektrisches Messer, aber ähm, es gibt natürlich auch da noch das Problem, aber es ist so ein kleiner so ein kleiner so ein was, wa warum kleiner. hast
0: warum was war das für ein Moment der <lacht> sagte
1: ich kauf das liebe mich, ich, kauf ich liebe mich. Gyros oder, oder Döner und so und ich wollte das unbedingt auch mal zu Hause machen und natürlich macht man das nicht ist stundenlang nicht? so Fleischlappen aufeinanderlegen, <lacht> die man auch noch mal muss. Dann muss lässt das Man muss. Ne? Aber ich habe so da mal ein Hähnchen machen. drin gemacht und das ist sensationell geworden.
0: Also gehört das nicht gerade zum Charme eines Döners oder eines Gyros, dass man ihn draußen isst, vielleicht wenn es regnet, in einer zugigen Einfahrt oder so? Das ist selbstverständlich.
1: Ja, selbstverständlich. Das macht man ja auch immer noch. Aber so ein Ding mhm. zu Hause zu haben ist so, es gibt so viele unnütze Dinge, die man zu Hause hat so, und So, darauf wollte ich ja hinaus. Ja.
0: Genau, das war die Rubrik. Und die hm. zweite Rubrik heißt entweder oder die, äh, das Intro von Entweder-Oder ist Ja oder Nein. Rote Beete.
1: Nein. Ist nicht mein Geschmack. Nein. Ich mag das nicht vom Geschmack, das ist nicht mein Geschmack. Pilze, hast du, hast du ja schon. Nee, mag ich wirklich mm. überhaupt nicht. Mittlerweile so ein bisschen Steinpilze oder so ein bisschen, wenn sie knusprig werden können. Wenn das Pilze sind, die knusprig ja. werden
4: können. Ja, Kräuterseitlinge. zum Beispiel find ich, find ich
1: auch kann ich mittlerweile und so. Ist jetzt nicht meine Lieblingsspeise, aber die schiebe ich nicht mehr vom Teller, wenn sie im Restaurant da landen.
0: Wie ist das überhaupt, wenn, die Frage richtig an euch beide, wenn ihr eingeladen werdet, Seid ihr so, dass ihr äh, aus Höflichkeit Sachen esst, die ihr eigentlich sonst nicht essen wollt? Oder habt ihr den Mut, die Dinge dann auf dem Teller liegen zu lassen?
4: Marc? Also ich bin Vegetarier seit einiger Zeit. Du deswegen, wirst gar nicht mehr eingeladen. Ich, genau, ich <lacht> glaube, zum Essen werde ich nicht mehr eingeladen. <lacht> ich ich kriege dann einfach so einen Zwieback oder so. Nein, jetzt also es jetzt ganz im Ernst. Nein, so es Nein, es ist tatsächlich das meiste esse ich dann. Also außer wenn man jetzt ganz doll in Süddeutschland ist und dann meldet man jetzt irgendwo an, dass man vegetarisch ist und dann kriegt man einen Käsesalat oder so, war mit Eiern. Und das, das äh, ist mir dann vielleicht ein bisschen viel, das mag ich dann auch nicht so. Aber ansonsten, ja, ich würde heute auch Rosenkohl probieren. Das war mir früher als Kind ja. ganz zuwider. Das fand ich ganz, ganz eklig. Heute finde ich das spannend, Das ist so ganz, nichts schmeckt wie Rosenkohl, oder? Das ist so...
0: Komischerweise hat in ja. unserem, also kann ich gar nicht so pauschal sagen, meine Mutter hat nicht den Mut gehabt, den einfach mal in die Pfanne zu hauen. Ah. Was ja auch wirklich sehr lecker so ist. Oder werden. auch im Ofen. Ne? Also wenn man ihn erstmal ein bisschen andünstet mhm. und dann möglicherweise auch halbiert und dann anbrät nochmal. Da kriegt er nochmal einen anderen ja. äh, Geschmack. Ne? Oder ein bisschen Honig auch drauf. Ja. Dass das da die, äh, gegen die Bitter... Das
4: klingt gut mit Honig. Das, das ist wirklich lecker. ein mega ja. cooles,
1: einfaches Rezept für so ein Blechrosenkohl. Das ist wirklich nur... Olivenöl, tatsächlich halbieren und dann einfach Rösten und Parmesan drüber. Wow. Noch ein bisschen. Und dann hast du irgendwie ein sehr Lecker. schmackhaftes, einfaches Gericht und es schmeckt sensationell. Außer auch so, auch so Fall Rosenkohl ja. als Kind. Auch ja. No way, also kein, mhm. keine Lust drauf. Und mittlerweile eins meiner Lieblings, ich weiß gar nicht,
4: ist es Gemüse? Ist es Kohl?
0: Ist es eine Fledermaus? Ist es ein Mensch? möchtest du wollt ihr mal zwischendurch was äh, essen hier was ja, naschen ich
4: bin mal so ein so einen Lebkuchen
0: also was wir hier haben was sie als Hörerinnen und Hörer nicht sehen erstens haben wir hier selbstgebackene Kipferl das will ich erstmal äh, sagen dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken bei einer einem Fan vielen Dank dann haben wir hier Schokomandeln Spekulatius Zimtsterne äh, Marzipan und Printen und gebrannte Mandeln und einen Stollen, der eigentlich würde man, also würde ich Stollen mögen, würde ich sagen, boah, sieht der lecker aus.
1: Ja, das geht mir genauso. Das ist auch sowas, was ich seit meiner Kindheit nicht hingekriegt habe. Das hat mit diesem, also es kommt natürlich, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, ich mochte früher keine Rosinen. Das hat sich aber auch geändert. Ne? Also eigentlich fast alles, was ich nicht mochte, mag ich heute. Und äh, dann ist da ja oft so diese komischen galertartigen Würfelchen ja, ja, drin, so ein oder das ist so genau. Und das ist überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Ich bin eh, nie, also ich habe immer so ein bisschen. Das hat, wie gesagt, es ist natürlich alles viel besser geworden. Aber ich kann zum Beispiel auch, wenn ich so süß süße Sachen, dann möchte ich da keine Früchte dabei haben. Mhm. Wenn ich das süße einzige. Süße Sachen
0: keine Früchte, süße Sachen.
1: Ja, aber also wenn ich zum Beispiel. Das einzige Eis, wo bei mir Früchte dran dürfen, mhm. ist Spaghetti-Eis.
2: <lacht>
1: so, so Himbeersoße. Das ist dann aber auch das höchste oh, aller Gefühle, weil für mich gehört da Schokolade drauf. Das ist ganz komisch. Und ich esse auch lieber äh, so Kekse. Wenn ich Kekse esse, dann so, 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 äh, so Vanillekipferl und dazu dann ein Glas Milch. So Nachtisch, ich bin auch recht easy, auch im Restaurant, wenn es da jetzt nichts irgendwie gibt, was. Also wenn das so mit dann irgendwas mit Frucht isst, dann bin ich eigentlich beim Dessert schon fast raus.
0: Interessant. Also ein Apfelstrudel isst du gerne oder nicht so gerne, weil die Äpfel da drin, sagen wir mal, ohne Rosinen. Apfelstrudel ach, ach, mit Vanille Soße. Das schon super
1: lecker so. Ja. Nein, das schmeckt schon super lecker. Aber es ist eher, ich bin dann eher der so. Eclair oder so essen. Ja, okay. So irgendwas, wo es Windbeutel. Ja. In einer perfekten Welt muss man sich da gar
0: nicht entscheiden. Und da kommt genau. das Erste und dann kommt das Andere. Oh, hoppala,
3: oh, wer kommt denn da? Hallo, liebe Betty, die vorweihnachtlichsten Grüße sendet dir, sendet euch. Laura Larsson, ich bin in einer großen weihnachtlichen Stimmung. Hier ist alles geschmückt seit November schon. Die Herrenmuttersterne <lacht> hängen. Ich habe Plätzchen gebacken. Der Teig ging total kacke auszurollen, aber gar kein Problem. Die haben gut geschmeckt. Da war eine Marmeladenfüllung drin. Da bin ich ganz stolz auf mich. Und ja, ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Vorweihnachtszeit sehr. Ich zelebriere das, wie es nur geht. Und äh, an dieser Stelle große Empfehlung auch von mir, äh, die norwegische Weihnachtsserie Weihnachten zu Hause. Ich glaube, die kriegt jeden Weihnachtsmuffel rum und entsprechend dazu auch der äh, Soundtrack, den es gibt von Weihnachten zu Hause. Ich höre eigentlich seit zwei Jahren nichts anderes mehr. All I Want for Christmas und so hat keine Chance mehr gegen den Soundtrack und auch kein anderer Film hat mehr eine Chance gegen diese Serie. Dass ihr alle ganz weihnachtlich seid, das wünsche ich mir. Und ja, grüße euch.
0: Besseres Marketing kann man eigentlich für so eine Serie gar nicht machen, oder? Und jetzt stell dir einfach vor, Marc, jemand hört das im Juni. Jemand hört im Juni diese, könntest du noch so ein paar sommerliche Klänge da vielleicht einbetten? So ein bisschen. Ja, das klingt wie auf dem Weg ein Schwimmbad, das stimmt.
4: bisschen unschuldig noch. <lacht>
0: Oh, wow. Time. Oh, gut. Uh. Ja. Schön. Schön. Ja. Danke.
4: Gerne, gerne. Oh. Das ist unsere
0: Reminiszenz an die Podcasthörerinnen und Podcasthörer, die sagen: Ach, Weihnachten, na und? Wir hören diese Episode wann immer wir wollen. Aber ähm, weit kommen wir nicht, denn eigentlich steht auch schon das nächste Weihnachtslied wieder. Also es wäre ja bescheuert, nicht die ganze Zeit zu singen, wenn wir jemanden wie Sascha hier haben. Und jemanden wie Sascha, was ist das für eine Formulierung, Sascha, hier haben. Bist du soweit last Christmas? Bist du schon. Nee, du auf schon? keinen Fall. Das ist ja der. Ist ja der you don't want. Okay, wir, wir, haben noch, wir haben noch Santa Claus is coming to town. Okay. Hab habe ich Die jetzt, jetzt auch so nur
1: so halb auf dem Schirm. Was wird Let It Snow? Let It Snow kann let ich äh, so so nicht. Ich auch haben.
4: improvisieren.
2: So. Das ist Let It ja. Snow, ja, Habt ihr den Text aus. da? <lacht> Habt ihr den
4: Text im Kopf?
2: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping the Light is turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow and When we finally kiss goodnight Oh, I hate going out in the storm And if you really, really hold me tight All the way home I'll be warm Oh, the fire is slowly dying My dear is still goodbye, and Unless you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Wunderbar.
0: Wie schön. Ach, wie toll.
5: Ein wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Hier ist es Hi. mit Tila Barros und ich freue mich riesig, heute gemeinsam mit euch hier beim Toast Hawaii Weihnachten feiern zu können. Ich verbringe normalerweise Weihnachten mit meiner Familie in Brasilien seit vier Jahren nicht mehr. Aber ich freue mich riesig, dieses Jahr den wieder zu treffen. Und in Brasilien essen wir super gerne und immer zum Weihnachten. Reis mit trockenen Früchten. Meine Mutter liebt es, das schon sofort zu bereiten für die ganze Familie. Und es ist einer von den wunderschönsten Momente des Jahres, wenn wir endlich beisammen sind, bei der Ritze unsere leckeren Reis mit trockenen Früchten essen können zum Weihnachten.
3: Und ich wünsche euch auch eine wunderschöne Weihnachtszeit bei euren Liebsten.
0: Ach, das ist süß. Domitila Barros, äh, Amtierende Miss Germany. Noch, ich weiß gar nicht, wie lange ihre Amtszeit läuft. Und sie ist Sozialunternehmerin und sie ist ein absolutes... Energiebündel. Also Miss Germany ist ja nicht mehr das, was sie früher mal war. Eine äh, Frau, die keine Kinder haben darf und ungefähr 23 ist und äh, keine Makel und keine Lebenserfahrung, sondern es hat sich geändert. Und sie ist eine super Repräsentantin dafür.
1: Ich liebe diesen brasilianischen super. Akzent. ne? Das und sie macht ist auch. mich fertig. Ich hatte mal so einen, so einen Trommler, der auch, also so einen Percussionisten, der dann irgendwie seinen ganzen Kram aufgebaut hat. So sechs Stunden hat das gedauert, bis er seinen Kram aufgebaut hatte und so. Und dann musste er eine Stunde warten weil das ging halt nicht dann sofort los sondern und dann packte er wieder zusammen und so ne und ich sag so, was ist mit dir los und so ne? du Sascha ich muss noch was machen ich hab kein muss nur Samba ich muss noch Hockey Hall und dann äh, ich, also, das seitdem das und, so. und mit war dann auch sag ich, Sascha gut ey, ein super Sänger und so Hockey Hall ich mag so gern Hippie Hoppie Hockey Hall.
0: Was ist denn Hockey Hall?
1: Rock'n'Roll. <lacht> die Hall. verniedlichen, die Brasilianer verniedlichen ah. alles so. dann können die, die können ja das, dass er dann auch nicht auswählen, sondern du hast ja gerade gehört, auch so ein bisschen, dass es dann so heiß mit äh, mit äh, getrockneten Früchten ah. und so. Und dann äh, haben die noch so Verniedlichungen. Zum Beispiel, Fußball heißt im Portugiesischen Football und äh, auf Brasilianisch heißt es Fujiball.
0: Ich verstehe. Das ist immer
1: so ein bisschen alles süßer hockey gemacht Hall und so. Hall hockey Okay, hippie-Holl, bitte schon.
2: Ich mag mein so gerne Musik, ja, auch so Samba, hippie-Hoppie, Hockey-Holl. <lacht>
0: das ist toll. Also wer ähm, Domitila verpasst hat oder auch Laura Larsson oder auch Max oder auch Annette Frier, also falls Sie jetzt erst Appetit bekommen auf Toast Hawaii oder diesen Podcast jetzt erst kennenlernen, also Sie können sich über 90 Gespräche, Stand Dezember, anhören. Die unterschiedlichsten Leute sind hier schon zu Gast gewesen. Von Iris Berben über Anke Engelke hin zu Olli Schulz. Also wirklich für jeden und jede ist was dabei. Es gibt ein Buch, das heißt Das Essen meines Lebens mit Rezepten und Fotos und so weiter. Also Sie sehen, zwei Jahre sind wir jetzt schon, wow, zwei Jahre sind wir jetzt schon dabei. Es ist so toll. Und ein Ende, ein Ende ist nicht in Sicht. Zurück zu... Zum Intro von entweder oder, nämlich zu Ja oder Nein. Meeresfrüchte? Ja. Kapern? Ja. Koriander? Ja. Ingwer?
1: Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nein mag ich nicht so gerne. Ich mag auch noch nicht mal Leber. Also ich gebe ja viele, die so Leber und dann, wenn sie dann richtig gut angebraten ist und dann mit so Zwiebeln und so. Ne, ich glaube, da gibt es so ein... Das war nie mein Ding. Leber war nie mein Ding. Leberwurst mag ich, aber ich glaube, das hat mit Leber nicht mehr viel zu tun.
0: Naja. Grobe stimmt. Das haben wir früher. Es gab die feine Leberwurst und es gab ja. die, die grobe mit einem guten Graubrot und einer Cornichon. Mit so einer, oh, ehrlich. Ich habe gerne irgendwie lecker. ein bisschen
1: Senf drauf. Und dann äh, so ein... Also alles. Da Leberwurst bin ich fertig. Mhm. Aber Leber, also innereien habe ich, ich habe es auch wirklich alles probiert. Irgendwann mal in so einem, in so einem, in so einem Restaurant, in so einem Wirtshaus, um so ein etwas Hochwertiges, so, und die haben dann gerne auch, die haben dann so Lunge und Nieren und Dings und so, das war, habe ich alles probiert. War bei mir ist, geht ganz viel auch über die Konsistenz so von Essen. Und wenn das dann irgendwie nicht, nicht passt in meinem Mund und irgendwie nicht passt zu dem Geschmack, den ich da, den ich da mhm. kriege, dann, dann habe ich da ein Problem mit. Aber das, das, das ist wirklich das Einzige.
0: Gibt es ein Restaurant oder ein Imbiss oder irgendwas in der Art, wo sie schon wissen, wenn du anrufst, es ist die Nummer 68, sowas? Probierst du ja, immer ich, Neues? Ja, ich sag
1: mal so, ja, ich probiere eigentlich immer Neues, außer bei Pizza, da bin ich ziemlich einge, da bin ich eingeschlafen Was liegt so ein auf bisschen. der
0: perfekten Pizza?
1: Ich esse die Pizza gerne scharf, meine ist Diavolo oder Diavola, wie sie no. auch immer dann... Da schreibe.
0: wird gegendert? <lacht> weiß ich nicht was? Pizza Diabola. Nee, diavola einfach nicht
1: weil also den einen das ist es diavolo ja. die anderen sagen diavola also dann ist es die pizza der das pizza ähm, der
0: pizza diavola damit ja, macht man wir genau, falsch.
1: Man, man nicht falsch machen.
0: also was ist da drauf da ist chili drauf
1: da, nee da ist eher eine geile pepperoni salami das ist das ding Ah, so pepperoni salami salami ne ja scharfe salami, mhm. ne? mhm. ja, salami finde ich mega mhm. auf einer pizza und da bin ich auch mit ein bisschen eingeschlafen ich mag auch andere aber da ist dann so ein bisschen so wenn ja, so auf schnell, kommen wir bestellen Pizza, dann irgendwie, ja, mal weißt du, weißt du doch. Okay,
0: was ist bei dir, Marc?
1: Äh, Früher das so? war
4: das auch Diablo, ich habe das geliebt mit der scharfen Salami und jetzt äh, Fungi, einfach Pizza Fungi, also Champignons. Mit extra Käse mit e noch? Mit Knoblauch mache ich und, und wenn die eine gute scharfe Soße haben, separat, dann mache ich mir da drauf. Manchmal ist die gar nicht scharf, mhm. meistens ist es einfach nur so Öl mit Chili drin, aber es ist nicht scharf und manchmal ist die brutal scharf. Deswegen mache ich es mir selbst drauf.
0: Wir setzen äh, ja oder nein noch einen Moment fort. Jetzt kommen wir zu einem Lebensmittel einem Genussmittel, das erst in den letzten Monaten für mein Empfinden so stark polarisiert in diesem Podcast. Lakritz.
1: Ah, ah ja, das tiefe, tiefe Einatmen vorher, ne? Das verrät mich so ein bisschen. Ich bin, äh, ich bin also aufgewachsen natürlich mit Lakritz-Schnecken.
0: Die fand ich eigentlich recht unspektakulär. Die sind auch harmlos. Die Salzbrezeln ja schmecken ne? viel besser, oder? Ja, die
1: Salzbrezeln oder die, die Fischis oder so, die haben ein bisschen mehr Dampf und so. Und ähm, ich, ich sag mal, wenn ich mich entscheiden muss zwischen äh, Kinderschokolade und Lakritz, nehme ich Kinderschokolade. Ja. So, Aber im Auto haben wir zum Beispiel in der Mittelkonsole immer, da hat meine Frau, die liebt das immer, eine Tüte Lakritz. Und äh, die, das ist ja auch, äh, also wenn es gutes Zeug ist, dann ist es ja auch gesund und dann gibt es natürlich auch noch diesen, diesen perversen Kram, äh, wo dann äh, noch irgendwas drumherum mit ist, so irgendwas Farben, ummantelt ne? ist ja, und ja, so, ne? Weiß, wo dann irgendwie meinst. Bananengeschmack oder Dings und so. Das klingt erstmal, das klingt total, das ist wie Nutella-Brot mit Käse oder so, ne? das, mhm. das klingt erstmal verrückt oder völlig äh, so und wenn man das dann aber einmal, dann das ist das ist hohe Suchtgefahr tatsächlich.
0: Ja, ich habe davon gehört. Barbara Schöneberger war auch zu Gast an diesem Podcast und sie hat davon erzählt und von vielen anderen Dingen auch, aber das äh, erinnert mich äh, gerade daran. Du sprichst jetzt auch von diesen Dingern, die aussehen wie so Badezusätze, ne? Man ja, so, ja, ja, auch In solchen,
1: in solchen Kartons, sind. <lacht> also so glasig sind, Ja, kosten 25.000 ja, ja, Euro, aber das ist es egal. Es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere das in die, <lacht> die
2: Badewanne kippen würde.
0: Aber das weil, muss ich jetzt nochmal an dich spielen. Ähm, wie Was wäre Lakritz für ein was wären Lakritz für Töne, wenn, du, wenn Lakritz Musik wäre? Wie würde also, Lakritz klingen?
4: Ich glaube, ich denke da an, an, an Klänge. Ich denke so an Bassklarinette. Mach mal, versuch Fagott. mal auf dem
0: Klavier ja, okay. Lakritz also zu intonieren. Also auf jeden Fall
4: ist das eher so in diesem Bereich hier. Das sind... Äh, so weich? Also, ja, ich weiß das ist, nicht. Also, das sind
0: weiche Lakritz, die du jetzt machst. Katzenpfötchen ah, Das ist du ein bisschen gerade.
4: schwer mit dem Klavier. Wahrscheinlich müsste man das ein bisschen zupfen oder so. Ich glaube, es wäre sowas... Da kommt Vielleicht. So ein bisschen her, finde ich. Das ist ein bisschen zu dick. Aber ich denke so, ich stelle mir Klarinetten und Fagott vor. So tiefe Flöten. Oh, so. Wow. so ein bisschen wie die Musik vom Sandmännchen, vom Ostsandmännchen, So mhm. wie die Musik, so ein bisschen. Das ist für mich Lakritz. Wie ist die ich. Musik vom
0: Ostsandmännchen?
4: Ah, wie ging die denn noch, Mensch? Ah.
0: Also die Antwort war wirklich... Interessant, aber ja, jetzt ich weiß noch die Form.
4: Also mir fällt noch diese, aber die meine ich nicht. Ich meine die, ich ich versucht, Wenn man so nicht. Filme erklärt oder, oder so Schauspieler sucht, ja. weiß doch die eine, die neben dem anderen äh, genau. dann in diesem einen Film, genau, aber vorher der Bruder, also du weißt. Aber die Musik ist, ist genau Lacritz, müsste man einfach mal, kann man ja leicht herausfinden. Weil okay.
0: Lacritz ist ja wirklich dieses Polarisierende und ja. dieses. Ähm, Lakritz, wenn Lakritz bloß nicht so in den Zähnen kleben würde. Also, es ist schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten, in dem man vielleicht verknallt ist, wenn man gerade Lakritz gegessen hat, <lacht> weil man eigentlich
4: <lacht>
0: immer, ja, wenn ich, da, ja, ist da ist es.
4: Da ist es, genau, genau.
0: Sandmann, lieber Sandmann. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha,
4: Genau. Ach, wirklich? Ich habe das Lackritz, ein bisschen, bisschen lakritziger in Erinnerung. Ich auch. Aber es kommt Lackritz, dem schon so gerne. Ja, Danke.
0: Auch eher wie so ein zupfendes Violinkonst. Also eher so aggressiver ein bisschen.
4: Hast du für dich Lakritz mehr So, so Hitchcock-Psycho-Strings.
0: Nicht gleich like Hitchcock, aber eher so. <lacht> <Lakritz
4: -Cock. lacht> ja. So. <lacht>
0: genau. ähm, Gurken. Wir ja. sind immer noch bei Ja-Nein.
1: Egal welche. In jeder, also in, in eingelegter Gemüsegurken? Und normal,
0: ja, alles. Gemüsegurken gibt's gar nicht. Ja, äh, äh, du meinst Salatgurke? Genau. Okay, aber auch, saure Gurke? Äh, aber saure Gurke, alles. Okay. Rosinen? Ja.
1: Früher nein. Früher nein, aber jetzt so im, macht es einen, finde ich, einen, einen Nussmix interessanter.
0: Und welche Nüsse dann?
1: Keine Haselnüsse, sonst alle.
0: Und pickst du zuerst bestimmte raus, zum Beispiel gewürzte Cashews oder Macadamias?
1: Ja, <lacht> ganz klar. Da ist er ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Sascha, ja, ich picke raus.
0: <lacht> Kümmel? Ja. Stollen? Ist so eine
1: kann muss nicht Situation. Mm. Also ist jetzt nicht würde ich mir nicht kaufen.
0: Gorgonzola. Nein. Fenchel.
1: Ja. Gorgonzola finde ich einfach. Das habe ich auch immer mal wieder probiert und das geht dann so maximal in so einer Soße, wo kein Gorgonzola dritte ist, ja. wo es aber draufsteht. Also so. Oh, das ist irgendwie ich also Schimmelkäse an sich. Mittlerweile esse ich auch weichen Käse. Ich habe früher nur eigentlich nur harten Käse gegessen. Aber da wirklich alles so, ne? In so härterm, härterm Käse. Aber so weiche Käse da muss ich echt wirklich genau. Da muss ich probieren und dann muss mhm. ich mir schmecken und so. Und das ist mittlerweile da. Aber Schimmelkäse kriege ich irgendwie nicht über die Lippen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich weiß, das ist da ist grün und das ist Schimmel. Ich weiß, da bin ich total ein bisschen bescheuert, auch weil es da wirklich einfach auch super leckere Sachen gibt. Aber das ist, da kann ich mich nie überwinden. Mhm. Wenn ich es mache, ich habe mal in New York. War ich mal in, in einem der berühmtesten so Burgerläden. So, ne? Das heißt Spotted Pig, heißt das. Und da gehen auch ganz viele so Leute, die man kennt, ein und aus und so. Und dann waren wir da und ich hatte, ich war verkatert und hatte total so einen, so einen Katerhunger. So, ne, so, 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 so einen sauigen Hunger, ne? Ich will jetzt was Sauiges essen. Dann gehen wir jetzt den geilsten Burger der Stadt essen und so, ne? Und da gab es nur diesen einen, der hatte aber als Signature halt Gorgonzola <lacht> drauf. Und ich beiß da so rein mit voller Inbrunst. und und denke so, boah, ist das... Le äh, und will das so... <lacht> was ist das so runter? Von der Zungenschabe. Weil ich kriege diesen Geschmack, kriege ich, krieg ich nicht runter.
0: Was kannst du richtig gut kochen? Ich weiß, es gab früher mal einen, ich glaube, zur Silvester, einen Salzbraten oder so?
1: Oh ja, das war, äh, glaube ich, einer der größten Irrtümer meiner Fernsehgeschichte. Diesen Salzbraten habe ich genau zweimal gemacht. Einmal zum Vorkochen und einmal bei Bioleg. Und äh, seitdem war das das Silvestergericht irgendwie so. Das äh, hat sich so ein bisschen verselbstständigt, aber also, was ich ganz gut kann, ist Fleisch auf dem Grill. Also nicht auf der, nicht, in der, nicht in der Pfanne, nee, aber so richtig, aber so geile Sachen, ne? Also so auch ganze Braten und so, und ganze, äh, so Riesendinger, so Mopeds, so Tomahawks und so. Und die dann richtig, und die, die kriege ich immer gut hin, auch richtig krass auf dem Punkt und so. Und was ist dein Geheimnis? Warum schaffst du das so gut? Ich weiß, weil Tims mir mal gezeigt hat und seitdem immer nur noch mich grillen lässt. Was hat er dir gezeigt? Er hat mir das gezeigt, was ich machen muss, damit das erstmal man darf es nicht zu viel wenden. Man, man neigt ja immer dazu, als Hobbygriller immer die ganze mhm. Zeit immer nur das Ding in der, und alles immer umzudrehen die ganze Zeit. Man muss bei so dicken Dingern irgendwie warten bis oben, klingt jetzt ein bisschen fies, auch für alle Vegetarier, oder die keinen Bock drauf haben, äh, da, bis sich da oben tatsächlich ein bisschen rote Flüssigkeit Aha. auf der einen Seite sammelt. Dann kann man es eigentlich umdrehen, dann Aha. weiß man, die andere Seite ist schön kross und dann kann man es so weitermachen. Da habe ich so für mich so mein Ding, mein Druckpunkt mhm. gefunden. Ich weiß jetzt vom Drücken, wie das, wie das sein muss, damit es dann irgendwie nachher schön ist. Und ansonsten würde ich sagen, das ist auch jetzt halt immer mit. Ich, ich, ich liebe ja Hack. Ich muss, ich bin, ich oute mich. Ich bin ein totaler. Alles was mit Hack ist, kriege ich, kriege ich Freude, kriege ich Gefühle und so. Ich liebe Hack. Und deshalb mache ich auch, glaube ich, eine ziemlich anständige äh, Bolo. Nicht anständig. Ich, ich finde meine Bolo richtig, richtig sensationell. Mhm. Ja. aber das kann sagt auch jeder zweite von ja, sich. Insofern stimmt. ist also, jetzt auch nicht das ein Also ein ein ich koche aber gerne und ich würde jetzt aber sonst ansonsten sagen, dass ich sehr viel ausprobiere. Mhm aber so meine Standardgerichte habe. Und
4: da ist, gehört das dazu.
0: Wir machen jetzt ein bisschen äh, Entweder-Oder und dann singen wir noch einen Song. Dann müssen wir Soll ich euch dazu machen. mal
4: begleiten, schön?
0: Das Entweder-Oder? Ja,
4: bei, euch, äh, bei einem Entweder-Oder. Mal
0: gucken, wie es sich anfühlt. Wir ja, probieren es mal aus. <lacht> Hotdog oder Döner?
1: Oh, Döner.
0: Döner oder Gyros? Döner. Döner. Sushi oder Fondue?
1: Sushi. Also Sashimi eigentlich. Das ist mein Leibgericht.
0: Und dann welchen Fisch? Lachs und Tuna. Mhm. Ja, da sind wir ein Team. Wasser oder Saft? Saftwasser.
4: Schorle. Ja.
0: Ich
1: mag also mittlerweile infused in das ist jetzt mein neues Lieblingsding. Fused. Infused Water. Infused Water. Infused Water. Das also ist nichts anderes als wenn man, äh, also ich, ich habe jetzt so eine Flasche, so eine Trinkflasche aus meiner aus meiner eigenen äh, hier, aus meinem Merchandise habe ich das mitgenommen von der Tour und da ist so ein kleiner so ein kleines Behältnis innen drin und da kann man äh, keine Ahnung Orangenscheiben, Zitronenscheiben, äh, Beeren, irgendwas reinmachen und dann schraubt man das zu und das Rest füllt man mit Wasser und dann kriegt das so ein bisschen mhm. Geschmack. Ich finde normales Wasser Einfach zu langweilig auf Dauer. Ich soll aber eigentlich nur Wasser trinken und nicht den, den süßen Kram und so. Deshalb äh, habe ich gedacht, so Infused Water, das kann mir so ein bisschen helfen.
0: Fleisch oder Fisch?
1: Mehr Fleisch. Aber so ungefähr 60, 40, 70, 30.
0: Gibt es Tage, an denen ihr euch vornehmt, weder Fleisch noch Fisch zu essen?
1: nehmen uns generell vor, weniger Fleisch und Fisch zu essen, weil es ja auch selten man die Qualität bekommt und so und dann eh nicht da so viel davon essen sollte mhm. und das gesunde Essen eigentlich ganz anders ist als das was man was man mittlerweile kennt und so ne also ist immer noch klar, dass man eigentlich saisonaler essen soll, regional essen soll oder das ist auf jeden Fall was was wir gerne verfolgen und dann gehört halt eigentlich ein, ein Lachs nicht unbedingt dazu. Aber, ähm, und dann ist er ja auch oft nicht, dann man weiß er ja mittlerweile, das ist ein Schwermetall und, also es ist eigentlich, wird es einem richtig schwer gemacht, äh, sowohl Fleisch als auch Fisch zu essen. Und meine Frau ist aber besser als ich. Die kann besser fleischlos essen als
0: mhm. ich. Was ist sie dir weg oder du ihr? Gibt es so Lebensmittel, um die ihr streitet, wo man so denkt, hast du das letzte hm, gegessen?
1: Ich glaube, wenn ich das letzte da waren so Doch, und, wir sagen und so alles wenn sagen. ich das letzte Bounty Eis wegschnappen würde dann so nach abends vorm Fernseher dann würde ich glaube ich ziemlich einen Terror kriegen
0: aber dass ihr das habt also ihr könnt solche Sachen haben ohne dass ihr äh, also ihr könnt die auch über zwei Wochen Schatz kann wir noch Eis im Kühlschrank ja guck mal nach da ist bestimmt noch was es gibt ja Paare die ja. würden sowas niemals sagen weil ja, wenn Eis da ist ist Eis weg
1: wenn, wenn wir haben fast also es kommt wirklich selten vor dass kein, überhaupt nichts mehr da ist Das hängt natürlich damit zusammen dass wir einen äh, vierjährigen Sohn haben ja, ja, und da ja, muss ja. die Eisschublade schon auch äh, so und dann holt man dann irgendwie so holt man immer so Alibi, so drei so kindereispackungen und dann ist man schon da an im kühlschrank ach da kann noch der becher dingsbums und das bounty eis dann auch noch mit dazu nee das ist schon so das ist schon guilty pleasure aber dann äh, achten wir schon so ein bisschen drauf, da, also muss man ja irgendwie auch, dass es dann, jetzt zu Weihnachten und so ist mir jetzt eh alles egal, ne? dann kann ich jetzt auch wieder ah. drei bis fünf Kilo zunehmen, ist mir ist Schnuppe.
0: Das Wort für Süßigkeiten, das war toll, so eine, ähm, da gab es doch auch irgendwo so eine kleine Tür in diesem so, Sekretär. Ja, dem, den Sekretär
1: der Sekretär war bei einigen Leuten der Aktenschrank und bei meiner Oma war es der Schnuckerschrank. Schnuckern, no. der ja. Schnuckern. Also,
0: Süßigkeiten, also bei uns war es ja. Schnückern mhm. und, äh, und Süßigkeiten essen, hieß bei euch Schnuckern? Ja. Ah ja. Ah ja. Der ah. Schnuckerschrank. Entschuldigung, ich habe jetzt hier noch gebrannte Mandeln von DM Bio im Mund. Lecker, bitter oder sauer? Sauer. Du hast eben gesungen von... Corn to Pop. Wie war das noch? Du bringst Corn mit zum Poppen. Also im Sinne von...
1: <lacht> <lacht> genau, du aber nicht genau. Wäre dann, also wer ja, auf also, ne? ja, also ich bringe Corn mit zum Ja, ja. 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 Sollte ich mir überlegen können. Kann auch funktionieren. Statt schon ist, es war Teil Man des darf Textes, viel davon Es war Teil des Textes.
0: <lacht> <lacht> lieber salziges oder lieber süßes Popcorn? Da
1: bin ich... Äh, da bin ich äh, gemisch, seitdem es das gibt... Ich habe immer früher eher süßes Popcorn bevorzugt, jetzt eher salziges Popcorn und ich finde aber die Mischung die ist Die Mischung, das Perfekte, total. Wo jeder äh, Kino äh, ja. Dude durchdreht, weil man ständig, weil die immer mit beiden in beide Dinger da rein hm. müssen und so. Es muss aber wirklich gemischt mhm. sein.
0: Absolut. Ich habe über übers das Kino habe ich es kennengelernt. Mhm. Also ich Schatz. glaube, dass die Kino Dudes das äh, häufiger mal machen und dann ja. auch vielleicht Leute daran führen. So, äh, wir äh, laufen ins Finale ein. Reis oder Nudeln? Nudeln, ja. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? <lacht> oh.
1: Ich würde sagen, Kartoffeln oder Nudeln, immer noch Nudeln. Ich bin so ein Italo-Freak auch und so und ähm, Nudeln finde ich irgendwie nochmal, mal, obwohl ach, Kartoffeln, ist, Kartoffeln Wie gewinnen isst du Kartoffeln immer mehr. Am liebsten, am liebsten Kartoffeln oh, in allen in allen Varianten. Also ich mache ja sehr gerne Püree. Also ich probiere auch mit Püree sehr gerne aus. Ne? Also aber eigentlich auch so ganz. Also am liebsten mag ich Pellkartoffeln ehrlich gesagt. Mhm. Also noch mit Schale dran und so und dann den ganzen Geschmack und so. Und das finde ich am allerbesten. Ich mag leider auch sehr gerne Bratkartoffeln. Und so, so richtig schön, so ein Bauernfrühstück oder so, finde ich, find ich richtig klasse. Aber das mache ich nicht oft. Aber manchmal, wenn welche übrig geblieben sind, dann, dann Ja, ne, es nicht so sehr. Ja,
0: Lädt ja auch dazu ein. Und so. ja. hm, was isst du dazu? Isst du die einfach mit Quark? Oder, ja, zum äh, Beispiel. Oder mit F ja. Hm. Okay, wir kommen ins Finale von Entweder-Oder. Bist du Apfelschneider oder Apfelbeißer?
1: Ich, weder noch... Ich, äh, ich ich schneide für meinen Sohn Äpfel für die für die Frühstücks oder oder Reisebox ja. oder so. Ich bin oh. leider allergisch gegen Äpfel geworden irgendwann. Äpfel Ach. Haselnüsse ja und ein bisschen Erdbeeren.
0: Also sorry aber
1: Sachen die, die ich alle Kekse, sehr die du jetzt sehr gerne mag.
0: Hast. Was passiert jetzt? Dann kriegst du dann,
1: dann kriegst so, krieg so komisches <lacht> <lacht> so ein Kratzen im Hals so juckt das juckt dann im Hals und dann muss ich so fiese Geräusche machen und okay. so dass also es schwillt mir nicht der Kopf an oder so, aber es ist äh, trotzdem unangenehm.
0: Na dann verstehe ich auch, warum du den Apfelschneider völlig überflüssig findest. Eier, Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuler?
1: Mm, ich mag Eierpellen, also pulen meinst du mit Pellen, also die Schale den. Also es kommt auf, natürlich auf die Konsistenz an, ein weiches Ei jetzt nicht unbedingt Wobei man das ja dann auch so. mit,
0: einem, mit einem Löffel oft so draufschlägt und dann die Schale abpulen kann.
1: Ja, also da bin ich, da bin ich dann ganz, also ein weiches Ei, Köpfen okay und ein mittelweiches Ei, weil harte Eier kommen, bin ich in die Küche. Da pulle ich das gerne, also oder oder pelle es gerne. Und mache dann auch oft daraus so ein Munch, so ein Matsch und so. So ein bisschen wie wie Ei im Glas, aber halt schon mal so geschreddert und ein bisschen mit ein paar Zutaten und cooles. Gewürz oder so. Das esse ich gerne mit Avocado und so gerne zum Frühstück. Oh.
0: Lecker. Oh, habe ich jetzt auch richtig Lecker. Lust zu. Und mag auch. Hm. <lacht> Aber erst müssen wir noch singen. Ein letzter Song für diese Weihnachtsepisode. Welchen, was, was möchtet ihr performen?
1: Wie wäre ja, es mit das.
4: Madly? Man sagt Leise Riese oh, der Madly Schnee ist natürlich Christmas. Das hat, glaube ich, noch
1: keiner gemacht. Das hat noch keiner gemacht. Gut, dann machen wir Leise Riese der Schnee in so Country-
2: Oh. Okay, okay, sehr schön. Oh, das ist das, jetzt eine Weltpremiere. Ja. Also ähm <lacht> Okay. So ein 6/8. Ja. leise Riese der Schnee still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänze der Wald. Freue dich, Christkind, komm bald. In den Herzen wird's warm. Stillschweig, Kummer und Haar. Freude des Lebens verheilt. Freude dich, Christkind kommt bald. Mhm. Okay, One's jetzt Strophe. and twice, yeah. Keep my distance, but you still catch my eye Tell me baby, do you recognize me? It's been a year, If it doesn't surprise me Merry Christmas I wrapped it up and sent it with a note Saying I love you, I meant it Now I know what a fool I've been But if you kiss me now, I know you'd fool me again oh. Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year, to save me from tears I give it to someone special Und alle! Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away <laughs> Someone special, 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 Ooh. special. special. <laughs> schön. Mm.
0: Oh, be schön. Schön. <laughs> Zum Schluss noch die Signature von, von Toast Hawaii eingebaut. Wirklich, herzlichen Dank. Super gut. Super gut.
2: Super gut. Das ist super gut.
0: Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich fand super gut. Okay,
4: also hier zieh mir noch das Zeug darunter. Ne?
0: Dann sind ja. wir jetzt, ach, das sieht so entzückend aus mit euch. Ich flip aus, dass das mein Hund ist. Ich bin so froh, dass es mein Hund ist und nicht dein Hund, Sascha. Obwohl er sich gerade benimmt, als wäre das dein Hund. Aber die ist schon auch sehr, sehr White Christmas-mäßig, oder? Und sie hat sich so langsam auch mit der Steadycam angefreundet und knurrt sie nicht mehr an. Ich glaube, inzwischen drängt sie sich förmlich in die Kamera, so scheint es. Nein, noch nicht so ganz. Okay. Also, wir beenden auch diese Weihnachtsepisode- mit der Frage nach dem Dessert, da fange ich jetzt mal bei, bei Mark an. Wie, wie beschließt du ein gutes Essen? Also wie geht es? Möchtest du einen, einen Kaffee, einen Espresso? Unbedingt. Entkoffeiniert oder ruhig nee, mit nee. ein bisschen bin Nur Bums. weil ich Vegetarier bin, ja?
4: dann heißt das nicht, dass ich keinen Kaffee trinke. Alles klar.
0: Und dann <lacht> ähm, äh, möchtest du eine Käseplatte oder was Süßes?
4: Na, ich finde das schon lecker. Also zum so Kaffee So ein Tartufo mag ich gerne. Das ist ja Eis, ne? Eigentlich so eine Art... Schokoladeneis beim dänischen mhm. Restaurant, oh, das habe ich, das mag ich gerne.
0: Und dann Eis noch ein Birnenschnaps oder war
4: es das dann? Oh, das ist, oh, schon gefährlich so Schnaps.
0: Wenn du am nächsten Tag ausschlafen kannst.
4: Ja, vielleicht einen kleinen. <lacht> okay. Und du? Also, also ziemlich alles gesagt, was bei mir, also
1: bei mir, da bin ich da bin ich dann nicht maßlos, aber alle diese Punkte müssen irgendwie abgehakt werden, habe ich das Gefühl, obwohl ich nicht so unbedingt Affogato zum Beispiel habe ich neu für mich entdeckt. Was ist das? Äh, Espresso mit einer Kugel Vanilleeis drin. Ah.
0: Oh, das ist sie dann da ganz klein, so zwei, weil die Espressotassen ja oft sehr schmal sind?
1: Das machen die dann in so ein etwas größeres Glas, wo es dann, wo die Kugel reinpasst und dann wird das mit Espresso übergossen. Also und wie und der dann Rest das vom der,
0: Eiskaffee früher, was man als ja, Kind geliebt hat. Ja.
1: aber es ist richtig, das ist richtig geil, oh, weil das verbindet so lecker, zwei Welten, die ich sehr mag miteinander. Also mm. der Kaffee nachher muss sein. Dann gerne auch den Schnaps und die Käseplatte. <lacht> Wenn es ein gutes Tiramisu gibt, dann sage ich da. Aber wir machen oft Teile-Alarm. Ne? Wir bisschen, machen wirklich hm. Dessert. Also wir gucken uns dann zwei, drei aus. Egal, und, so, und jeder will ja eigentlich nicht so einen riesen Klotz noch ja. haben. Nach, ja, ja. Aber, ja. aber Ich sage mal so, ich, ich äh, hüte mich davor, dann zu viel Dessert zu essen, weil ich vorher schon sehr viel esse. Also mit Vorspeise und Dings und so. Und ich mag das wirklich, das ganze, das ganze Ding. Und dann kann ich am Ende nicht mehr so viel Dessert essen. Da packen wir immer ganz viel auf den Tisch und jeder kann mal so reinlangen mm. mit dem Löffel oder der Gabel. Und ich mag aber auch dann manchmal, ich würde mal sagen, bei mir ist 50-50 Käseplatte oder Dessert.
0: Okay. So oder so, deine Begleitung, Marc, war zuverlässig und wunderbar und weihnachtlich und schön und professionell und herzlich vielen Dank dafür. Marc Scheibe am Flügel.
2: Yeah. <lacht>
0: Und dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbei zu schneiden, im wahrsten Sinne, ist wirklich toll. Also Sascha, vielen Dank dafür, dass du der Gast bist heute. Oder sehr gerne,
1: war sehr schön. Ich hatte auch neben
0: euch beiden hier ganz tolle Begleitung. Stimmt, mit Yushi. Äh, Yushi. Ich weiß schon gerne, wie <lacht> mein eigener Hund heißt. Das waren die Köpfe Stimmt, mit, mit Sushi. Jetzt sage ich Sushi. Was ist verrückt mit mir? Was ist los? Yuki. Mein Gehirn. Mit Yuki. Yuki. Genau, die Yuki. liegt jetzt auf deinem Schoß. Ja. Ich wünsche Ihnen zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind, was auch immer Sie machen, jetzt zu Weihnachten oder auch im Juli oder August eine gute Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Ich bin's,
0: eure Nikita Thompson. Meine Weihnachtstage
3: sehen so aus, dass ich sie mit meiner Mama feiern werde. Und eigentlich würde ich gerne das Feiern weglassen, denn für mich geht es dieses Jahr ganz klar um
5: Besinnung, um Dankbarkeit und um die Liebe
0: zu schätzen, die um mich herum ist, die Dankbarkeit immer
3: zu spüren. Und was es zu essen gibt, weiß ich noch nicht. Wir wollten auf jeden Fall gesund essen und lecker essen. Mal schauen, was wir uns einfallen lassen. Ich wünsche euch warme Feiertage, dass ihr sicher
5: und gesund bleibt, Euren Nikita Thompson. Hi Bettina, hier ist Daniel, Daniel Schreiber. Ich muss doch oft an unser schönes Gespräch im Sommer denken und rufe jetzt an, um dir A, eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Und um dich B davon zu überzeugen, einen Kapaun zu Weihnachten zu machen. Kapaune sind wirklich die besten Weihnachtsvögel. Viel besser als alle Gänsen, Enten oder
0: Puten. Und äh, probier es aus. Ähm, du wirst mit großer
5: Sicherheit begeistert sein. Alles Liebe, frohe Weihnachten. Komm gut rein. Ciao. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. Ja, äh, um mit Ernie zu sprechen, das kommt jetzt unerwartet. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, wenn Weihnachten ist, dann mache ich immer vegane, Vanillekipferl, wenn du also eingibst im Internet Matschke vegan Vanillekipferl, dann kommt nichts, weil das habe ich noch nie ins Internet gestellt, aber ich esse die immer vegan. Da kann man einfach nur das äh, gucken und den Matschke weglassen, dann kommt das richtige Rezept dafür. In diesem Sinne... Wünsche ich dir und allen ein frohes Weihnachtsfest. Trost Hawaii rules. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Vanillekipfel da. Bettina, du bist ein Vanillekipfel. Ha, ha, ha. Hallo, mein Name ist Oliver Polak und ich wünsche allen Trost hörern ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Was ich esse an Weihnachten, ist auf jeden Fall Grünkohl. Einfach nur Grünkohl. Wenn möglich, würde ich auch gerne in einer Balewanne voll Grünkohl liegen. Für mich gibt es einfach nur Grünkohl an Weihnachten. Und wie gesagt, euch vor Weihnachten und einfach darauf achten, nicht vor Mitternacht übergeben. Alles Gute. Ciao. Hallo, liebe Betty, hier spricht Micky Beisenherz. Ich grüße dich ganz herzlich und ich hoffe, du hast, ihr habt eine schöne Weihnachtsfeier und lasst dieses Jahr nun wirklich außerordentlich beschissene Jahr Revue passieren, was aber im privaten und im kulinarischen Jahr nicht unbedingt ein schlechtes Jahr ist gewesen sein muss. Und ich bin mir sicher, ihr schafft da eine ganz herzliche, warme und tolle Atmosphäre, die ein bisschen das vergessen macht, was in den letzten äh, Wochen und Monaten da so durch die News-Ticker gerauscht ist. Wenn ich an Weihnachten denke, dann äh, denke ich daran, dass ich nie wieder die Gelegenheit haben werde, Omas Lasagne zu essen, weil sie ja äh, in diesem Jahr gestorben ist und äh, ihre Frikadellen mit grünen Bohnen, die wird es auch nicht mehr geben. Und diese unfassbar fetten Bratkartoffeln. Und es wird auch nicht mehr äh, Onkel Franz geben, der an Heiligabend, weil er einfach nicht so gut gesehen hat, den Kopf tief in den Kartoffelsalat taucht, um zu gucken, was er in der Schüssel ist, da der auch nicht mehr lebt. Aber wenn alles gut läuft, dann äh, sind dann Heiligabend zumindest noch ein paar andere Leute da. Und mit denen werden wir dann gemeinsam essen. Und wenn ich Glück habe, dann gibt es in diesem Jahr nicht wieder raclette denn irgendwie geht mir das auch langsam auf den Sack. Aber das ist ein anderes Thema. Alles Liebe euch. Feiert schön. Dickes Küsschen. Bis denn. Tschüss.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke
5: Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.